1: 有在长期收听我们节目的学伴，应该知道我去年年底买房了。最近在处理房贷手续的时候，银行的业务就很诚心的跟我们推荐房贷寿险。但这其实不是我第一次听到房贷寿险这个东西。之前我有朋友就有跟我分享说，他妈妈在买房的时候，因为年纪比较大，已经超过五十几岁还是六十几岁了，银行就要求他们要保房贷寿险，否则会害怕收不回这个贷款。那这是我们在办房贷的过程中，又被业务很热情的推荐，就想说可以趁着这次机会，好好的了解一下房贷寿险。除了评估我们自己是不是要投保以外，也把这些资讯分享给学办。那什么是房贷寿险呢？一般来说，房贷还款的年限都是二十年、三十年起跳。那在这个漫长的时间中，就很难保证家里的经济支柱会不会遭到什么意外啊，或者是疾病产生。那也会害怕说，失去这个经济支柱之后，家里的其他人没有办法负担房贷，就很难保住这个安身立命的地方。那房贷寿险就是专门让房屋贷款人购买的保险，在房屋贷款人因为疾病或者是意外失能或身故的时候，就可以将保险金优先偿还房贷，那其余的理赔金额才由受益人去领取运用。那因为房贷是有还款期限的，所以房贷寿险也都是定期寿险哦，就可以依照家里的财务规划或者是贷款年限来设定保险期间。那当然，保险期限是不能够超过房贷年限的。只有在保险期间内发生的事故才能够理赔，在保险期过后就没有任何的保障了，也不会像终身寿险一样有满期祝寿金哦。那房贷寿险主要分成两种，一种是平准型，另外一种
0: 是递减型。平准型的房贷寿险，它在保险期间它的保障额度是维持一致的，所以在保险年度越后期，如果获得了理赔。把这个理赔还完房贷之后，剩下的理赔余额会比较多，但是这种平准型的房贷寿险，它的保费也比较高。那如果是第二种的递减型房贷寿险，它会随着房贷未还款的金额减少，它的保险额度也会逐渐减少。所以不论是在保险年度的前期或是后期，理赔金去还完房贷之后，剩下的余额都不多。那它这种递减型的房贷寿险，它的保费费也会比较低，那无论是房屋产权的所有人，或是实际缴纳房贷的人，都可以是房贷寿险的被保险人。不过，因为女性的平均寿命通常是比较久的，所以房贷寿险跟其他寿险一样，相同年龄、相同保额，身为女性。保费会比较低，但是房贷寿险主要就是为了保障偿还房贷的能力嘛，所以最好还是由主要实际偿还房贷的人
1: 来投保，并且担任被保险人是比较合适的哦。我刚刚有说银行业务很认真的推荐房贷寿险给我们，所以他有进行一些试算，那刚好我们就可以用这个试算的条件来让学伴了解一下房贷寿险的保障条件大概怎么样，平准型和递减型的保费差距多少？那因为这次的贷款人是我老公嘛，所以就是用他的条件来试算的。以年纪33岁，保险期间20年来说，如果是平准型，保险金额是541万的话，趸缴的保费。也就是一次缴清的话，大约保费是四十万。那如果一样，年纪三十三岁，保险期间是二十年，如果是递减型的话呢，保险金额差不多大概是五百二十三万。但是保费差异很大哦，趸缴的保费大约是二十三万，这个保障额度只差了三趴，可是保费差了足足有四十三趴哦。另外，我们这次的房贷金额大约是一千五百多万，但是他帮我们试算的保险金额大概都是落在五百万左右，可能是因为他评估我们是双薪家庭，只要可以还掉一部分的贷款，剩余的房贷压力就不会太大了。所以说，其实房贷寿险的投保金额不一定要跟房贷足额或者是超过，还是要看每个家庭的需求和状况哦。那接下来我们也来分享一些专属房贷寿险的特色
0: 。如果你想要申办这个房贷寿险，话，你或许有机会向银行谈到一些比较好的贷款条件，当然这是因人而异的啦。再来，如果你想要申办这个房贷寿险的话，五十五岁以下是免体检的，不过当然还是要填写健康告知书，可是流程上会比较简单。另外，房贷寿险它的保费是有机会比起一般的定期寿险来得低，那它便宜的程度大约在一成左右。那你在申办这个房贷时，房贷寿险的保费也可以向银行去申请保费融资，可是这个房贷跟保费的贷款就会是两笔分开的贷款，利率也不一定一样。也有可能需要多支付一笔手续费跟代数费哦。那这个房贷寿险是一个定期保险，所以它并没有期满可以领回的机制，而且它的理赔金是会优先去偿还房贷的嘛。所以如果你会需要替家人额外准备生活费的话，那就可能会需要其他的保险来辅
1: 助喽。房贷寿险除了意外身故会理赔，也常常会附带一些失能啊、癌症相关的保障。然而，适不适合、需不需要购买房贷寿险，主要还是看目前家庭的风险承受能力。如果家中成员，尤其是主要经济支柱，已经有很足够的保险保障，或者是家庭已经累积了很足够的金融资产，也有可能是家中各个成员都有很良好的经济能力，可能就比较没有强烈的需求，需要透过房贷寿险来确保房贷的偿还能力嘛。那另外，如果已经拥有多间房屋，即使房贷的缴款人过世，家人也只需要把没有办法继续负担贷款的房屋处理掉，而且也不会流离失所的话，那就也是比较没有房贷寿险的需求。那哪些族群可能会比较适合房贷寿险呢？可能是购买想要长期自住的自住房，而且一定要保住这间房子，以免家人流离失所的，或者是家中的主要或唯一的经济支柱，它的保险保障是比较少的，那可能就会对房贷寿险有比较高的需求。那其实金管会是有规定说。银行办理房贷业务的时候，不得以购买房贷寿险商品作为贷款之搭售条件，或于贷款过程中不当劝诱。所以，如果银行以可以贷款更高额度啊、更低利率、保证和贷，或者是不买就不贷款来强迫退销的话，其实你是可以拨打金融服务专线一九九八来检举的哦。那大家会不会好奇，如果有投保房贷寿险，但是后来想
0: 要卖房子或是换房该怎么办呢？房贷寿险它其实本身还是一份定期的寿险，所以在你换房或者是转贷时，你可以选择去续保，或者是要解约也可以。如果你选择续保的话，即使原先的房贷已经清偿了，被保险人还是可以享有本来就有的保障。但如果你选择解约的话呢，你可以领回的解约
1: 金。通常是非常少的。以我刚刚分享的试算来说，平准型趸交保费如果是大约四十万的话，如果我们想要在第一年就解约，年度末的解约金只能拿到大约二十三万呢、欸。那如果是递减型的话，趸交保费大约是接近二十三万嘛，但是我们想要解约的话，在第一年度末的解约金就只剩下十二万六千多了。
0: 那如果去进行我们前面提到的保费融资的话，在你提前结清房贷时，保费的贷款余额也要一并清偿哦。那大家可能也会想说，这份房贷寿险一定要在我申办房贷的当下才能投保吗？其实只要你还有房贷，你都可以再投保。所以如果当下申办房贷的时候没有投保，后续想要加保房贷寿险也是可以的哦。
1: 在我们第一百六十七集介绍长照四包前的节目下面，有几位学伴留言，其中一零零一说长期照顾对于家属来说是一场马拉松，跟相关单位询问可用的资源，比较快得到转介。然后青蛙说很专业也很清楚的说明长照的资源，非常
0: 感谢两位学伴听完我们上一集的内容，特地到 Mixer Box 为我们留下留言。我也真的觉得长期照顾对家属来说。不管是身心灵，都是一场长期的马拉松，所以希望大家都可以顾好身体。那这个长照的资源的这些知识，也可以先记起来。如果之后真的有需要的话，还是可以用到哦。
1: 研究完这些资讯后，我们自己是决定暂时应该不会投保房贷寿险，因为我们自己目前都有一些基本的保险保障，而且在没有小孩的情况下，其实我们不用把保护伞撑得那么大、那么密实。但未来如果我们有小孩，可能就会在评估是不是要加保，或者是透过其他类型的保险来加强保障哦。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也真心的邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。同时也欢迎你到 Instagram 搜寻“理财学办”，找到我们来跟我们聊一聊
0: 。如果你也愿意支持我们，继续把理财学办做得更好，让这个节目被更多人听见，也欢迎你分享理财学办给身边也想一起学习
1: 投资理财的朋友哦。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点
0: space 斜线房贷寿险，拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e 斜线房贷寿险，也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学伴，我们下次见，啊。之前我有分享，我已经从我们两个的家乡搬走了嘛。然后呢，我搬离开之后，我就除了在适应那边，我要怎么去上班啊？适应那边环境，适应新房子的环境。然后我也在替自己找去做空中瑜伽的地方。然后刚好我就在附近，带我从呃我住的地方走路大概十分钟，有一间新开的空余的教室。它就不像我们之前我们去上空余那个地方，它是除了空余课程还有很多别种课程。我找到的那间教室，它就是完全是瑜伽相关的课程，就有空余啊，然后还有一个什么叫做空中小品，还有空中串联这两个词，我原本都不知道他们是什么意思，但我就问了那个在那边的老师，他又说，呃空。中小品它就是，其实就是空余的姿势，然后一些串联，只是它会搭配音乐，然后你要用有点类似跳舞的方式来去展现那些空余的姿势，然后空中串联就比较偏，就是空余的各种姿势，然后它把它串成，呃，可能几十秒、一分多钟的那个姿势的串联，所以就比我们，应该是说它比我们去上的那个课更难。那这里这。嗯这这个就是它的难度都是我去上之前不知道的，所以我第一次就去上了那个空中小品，然后一开始的时候就是我也是有点被吓到，因为我不知道他说搭配音乐是怎么一回事，但反正老师就是先示范了说，说好他今天要教的这个呃知识的整个流程是怎样，他就先做一次。然后呢，他就教我们做的过程中，我就发现说，哎，算那些知势并不是非常的困难，可是因为他要搭配音乐什么的，所以他就是必须要做到很像跳舞，所以你就不可以是用很诡异的知势去完成。那个下一个姿势，因为有时候我们之前在做的时候，可能某个姿势比较难，我们就呃可能手偷偷离开去搬一下脚的部分啊，或者是怎样身体扭一扭给它扭上去，这些都不行的，因为它就会让你的整个动作变得很不连贯，所以就必须得更用力盯住，然后有力气的让自己可以好好的完成那个姿势。所以上完那个之后，我就觉得哦，这好像比较不是我想要的,的东西。然后后来我就去上了一堂基础的空余课程，但是我又觉得真的太过基础，又有点无聊。所以后来我就上了那个空中串联，然后去那个空中串联的时候，一开始一开始也是真的吓坏我，就是因为老师一开始呃做了大概一分多钟、两分多钟的知势，然后他就是做到一个部分哦。就是我差不多是我们之前上课已经一堂课的程度之后，他还往下教，然后啊，在上完一个我们之前那个上课的程度的那个知识之后，他又在往上往下教，所以大概是我们之前上的三堂课的内容吧，我觉得。然后那个难度就是非常非常的难，所以我就想说，哇，我如果那一天的课程我能做到一半，就已经非常了不起了，那就是我那一天给我自己的期待。所以在前面的时候，我就。就还蛮挣扎，因为我又修了大概两个月，我没有去做嘛，我的柔软度又变差了。然后之前我们做的那个教师，他也不会告诉你说这是什么姿势。然后我们也是都老师示范完，我们就老师会跟着我们继续一步一步的做嘛。所以基本上我的，嗯、呃，那个姿势我也没有记起来说每个步骤是怎样。但是这边的这个老师，他就是教完之后就是好练习。然后我就想说 ，what？ 我什么都没记起来啊。然后呢，反正我就还是很艰难的完成那个课，老师有到旁边指导我，这样，然后我就差不多完成大概就是第一阶段的程度，我就觉得心满意足，而且我已经累的要死。他前面的暖身也是让人家累的要死，光做完那个暖身我就觉得好累了。然后呢，就结束了之后，我就原本还想问老师说，哎，老师，我是不是就是不太适合这堂课程度？但是我又不晓得我适合这个。教室哪一个课程程度？原本想要这样问他，可是后来老师就开始关心我，我就说：“哎、欸，你做空运多久啦、啊？”我就说：“哎、欸，三四个月啊。”然后我就说：“今天真是吓坏我，吓死我了。”然后老师就说：“哦，我不用吓坏啦，因为我今天会教那么难，是因为就是今天上课的同学们有大概两三个都是已经跟着这个老师上了一年多的课程了，所以他们就是很厉害这样子。”然后我就说，哦、因为后面做的那个动作，我就是完全不可能想象我自己现在可以做到啊，所以我就觉得，哦，我应该不是属于这个阶段的吧？我就说，那你这样讲，我就比较安心。所以后面的那些知识应该不是终极空余会出现的姿势吧？然后老师就说：“哦，不会。”我就说：“哦，你这样说我就放心了。”然后老师就开始示范一些他可能是终极空余会教的动作，问我说：“哎，那这你上过吗？”然后我就想说：“哎，这些动作我真的是比较有看过。”所以后来我就比较放心。然后他就说我还是可以来这堂课，只是我就可能完成前。前半部分的动作就好了，因为它后半部是为那些就是已经上很久的同学们准备的。那你会去
1: 上他的终极空语吗
0: ？他其实就是没有终极空语啊，
1: 他的这個空的理当就是终极空语、嗯，所以它有很极端的初级跟高级空语。没有，应该是说终极空
0: 对对对，我觉得没有，目前就是没有。因为他说他就是看同学程度嘛，如果他都是教很中级空域的范围，可能那些同学又会觉得太无聊，所以他就会配合学生的程度
1: 。哎，那你说那是新开的瑜伽教室，所以上一年多的学生是从其他教室跟着他来到现在的教室。对，因为他新开的，然后他们之前都有在运
0: 动中心教课，所以那些学生已经在运动中心学很久了。然后，只是现在这个老师也有来这个这个运动的呃工作室教课，他们就一起来这样子。嗯，对啊，反正我下礼拜还会去，不知道会看到什么可怕，不是可怕，就是
1: 对我来说难度很高的东西。自从你先搬离我们的家乡之后，我也很久没再上新的瑜伽课程你不是礼拜六会跟你妈去吗？哦，<笑> oh, 对啊，我说空余没有，跟我妈去的那个是过年期间暂停的比较久，然后上次去重新上的时候就觉得说哇，我的脚变得好硬哦，而且因为、欸、我也是，而且因为之前。就算是有在上空雨的时候，其实因为空雨想要腿看起来长一点嘛，所以都是压脚背的，所以可能是呃髋关节呢附近比较会拉到，但是小腿后面的那个筋，就是比较像坐姿体前弯的位置，其实是不太常拉到的。然后再上一般瑜伽的时候，就会觉得说、嗯、哇，我那里真的是超紧的，就要做一些像下犬式之类的时候，嗯、都会感觉到自己的脚跟是飞天高。嗯嗯嗯，所以我这几天我就开始，就是
0: 晚上的时候在我家拉紧，因为我不想要我下次去空域的时候又觉得痛的要死。<笑>